0: Dios por que nos permite congregarnos en este día. Les invitamos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y hoy Dios mediante con su ayuda comenzamos entonces la exposición de la profecía más extensa y para algunos más importante pronunciada por Jesús. Vamos por hoy solo a leer lo concerniente a lo que tal vez es la introducción. Es posible que no salgamos hoy de los primeros tres versículos para entonces pasar al versículo 4 que es da paso a la respuesta de Jesús con relación a las preguntas que le hicieron sus discípulos en Mateo 24, versículo 3. Así que vamos a pasar a leer esos tres versículos, oramos y damos comienzo al mensaje en esta tarde. Y lea así la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias por el privilegio de ser congregados en tu nombre. Te pedimos con toda mansedumbre, Señor, que nos permitas poder honrarte a través de poner todo nuestro corazón, nuestro entendimiento en buscar comprender la palabra que ya tú has revelado, aquella palabra que por medio de la iluminación de tu espíritu es dada a entender a tu pueblo. Te pedimos que tu palabra sea de edificación que nos permitas clarificar, Padre Santo, corregir ideas, pensamientos, doctrina, que son ciertamente fundamentales. Te pedimos también que a la vez que tu pueblo es edificado a través de la comunicación de tu bendita palabra, aquellos que en tu gracia han de continuar procediendo al arrepentimiento y a la fe, puedan hacerlo de acuerdo al plan soberano tuyo en el cual Cristo se daría por ellos, tu palabra en el momento determinado sería proclamada y el Espíritu Santo regeneraría el corazón de manera tal que pudieran proceder a la salvación. Te damos gracias porque por un solo pecador que se arrepiente, como dice la Escritura, hay gozo en el reino de los cielos y hay gozo también entre tu pueblo. Es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Y amén. Vamos a comenzar hoy, como ya eh, había dicho antes de orar, la exposición de esta profecía que inicia en el capítulo 24 y que concluye en el capítulo 25. Ya hemos visto en tres predicaciones atrás, esta es la cuarta predicación, el contexto general de esta profecía. Si recordarán Tres domingos atrás, vimos el contexto general del capítulo 24 y 25 dentro del Evangelio de Mateo. En otras palabras, vimos el desarrollo del panorama del juicio que se avecinaba en labios de Jesús a través de todo Mateo. Comenzando desde el mensaje que predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Donde claramente señaló que había llegado el día de la ira y que el hacha estaba ya puesta sobre todo árbol que no diese buen fruto. Posteriormente vimos el contexto en el libro de Daniel y fuimos a Daniel porque claramente Jesús identifica en Mateo 24 versículo 15 que el juicio que él está anunciando no era un juicio nuevo. Era el juicio que ya había sido profetizado por el profeta Daniel. Y por ello fuimos a ver el panorama en el libro de Daniel. Y básicamente fuimos a través del capítulo 7, capítulo 9 y el capítulo 12 de Daniel. El domingo pasado vimos entonces el contexto de esta profecía en el libro de Zacarías. Y vimos cómo el profeta Zacarías también profetizó. El juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Ahora nos ubicamos en el primer versículo y comenzamos la exposición. Cuando Jesús salió del templo y se iba, observe que el versículo 24 claramente identifica el inicio de esta profecía en el momento en que Jesús sale del templo. Pero las preguntas de los discípulos se van a dar una vez ya se ubican en el Monte de los Olivos, lo que les permitiría nuevamente tener una, una distancia y estar a una altura donde podrían nuevamente contemplar la hermosura de ese templo que vamos a estar hablando en breve. Pero es cuando Jesús sale del templo y esto está ubicado nuevamente en su última semana. Una semana que solo poniendo el contexto inmediato al capítulo 24, inicia en Mateo capítulo 21 con su entrada triunfal, cumpliéndose la profecía de Zacarías con relación a que el rey entraría manso y humilde sentado en un asno y que el pueblo no lo reconocería pues no venía cual el rey o el Mesías que ellos esperaban o consideraban. En, esa, en ese capítulo 21, no vamos a entrar en cada detalle, pero vimos un sinnúmero de parábolas y de enseñanzas donde la autoridad de Jesús es cuestionada y donde Jesús va a hablar al menos dos parábolas que hablaban del juicio que vendría. La parábola de los labradores malvados. Y posteriormente la parábola de las fiestas de bodas. Con ello solo lo que quiero poner antes de entrar en la consideración es que muchos comentaristas cuando inician el capítulo 24 van a decirnos y es lo que se ha repetido que los discípulos estaban quedaron estaban confundidos. Que al momento de Jesús salir y uno de sus discípulos, porque fue uno, según el relato de Marcos, vamos a ver, uno de sus discípulos es el que se dirige específicamente a Jesús y le dice, mira la hermosura del templo. Y Jesús se va a pronunciar y le va a decir, Esto todo esto hermoso, todo esto va a ser derribado. Y posteriormente, Marcos, vamos a ir al capítulo 13, hay cuatro discípulos que son los que están haciéndole las preguntas, al menos directamente con Jesús. No se nos dice que estarían haciendo los otros discípulos, pero vamos a ver los nombres de esos discípulos. Y es allá que se desarrollan las preguntas y la contestación. Y digo esto nuevamente porque algunos comienzan especulando de que al Jesús decir que aquel templo sería destruido, aquello creó un caos en los discípulos, ellos no sabían de qué Jesús les estaba hablando y por eso generan diferentes preguntas que vamos a ver. Y esas preguntas las separan y las colocan en diferentes momentos o etapas del panorama escatológico que ya ellos preconcebidamente han supuesto que es el correcto. Primero permítame poner el contexto de este templo. Y quisiera hacer un pequeño desarrollo histórico de cómo llegamos a este templo y la importancia de este templo. Dos cosas que van de la mano, pero a la vez separado. ¿Cómo llegamos a este templo? Y qué propósito cumplía este templo. Todo eso es importante para ver, porque este templo, más allá del juicio que vendría sobre los judíos por su incredulidad y por darle muerte al heredero del dueño de la viña, Jesucristo, porque el templo sería destruido. Pero para ello necesitamos entender el propósito del templo, porque luego de la muerte de Jesús, el templo ya no cumpliría el propósito original. Por lo tanto, no es necesario el templo luego de la muerte de Cristo. Y eso a veces no se habla. Este templo es el Segundo templo, es el templo que fue levantado y fue finalizado en el año 516, pero déjeme ir un poco más atrás. Algunos hablan de un tercer templo, realmente son dos templos, pero quiero que sepa que hay comentaristas, hay eruditos que afirman que este es el tercer templo y voy a clarificar por si usted lo escucha por qué. El primer templo fue construido por Salomón. Ese templo, la obra aproximadamente se acabó en el año 960 antes de Cristo. Estamos hablando casi mil años antes. El primer templo, el templo que David quería hacer y que no se le permite, pero se le da paso a su hijo Salomón y Salomón construye con el pueblo esa obra. Ese templo nuevamente fue establecido en el año 960 antes de Cristo. 30 años después, en el año 930, tengo que hacer una cronología histórica para que puedan comprender. En el año 930, 30 años después de haber construido, y haberse esforzado por finalizar el primer templo, 30 años solamente después. El pueblo de Israel se divide. En el año 930, con el hijo de Salomón, se divide Israel entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y eso trajo un sinnúmero de problemas. Porque las tribus de Leví, encargadas de, encargadas de dirigir el templo, quedaron de un lado del reino y el templo quedó del otro lado del reino. Quedó una parte del reino sin capital, porque la capital era en Jerusalén. Por lo tanto, tuvieron que hacerse de su propia capital. Y posteriormente, no, quisiendo, no queriendo viajarlos del norte hacia el reino del sur, terminaron haciendo su propio templo. El templo, que en Juan capítulo 4, la mujer samaritana le va a decir a Jesús, ustedes les han enseñado a los judíos, en su monte se hace o se adora a Dios de esta manera, pero a nosotros en nuestro monte, en el Jericín, se nos ha dicho que adoremos a Dios de esta manera. Y va a poder ver que hay unas particularidades, hay unas cosas que son iguales entre ambos, porque uno son descendientes de las diez tribus y su base era el Antiguo Testamento, especialmente la parte, la primera división del Tanakh, la Torah, en los primeros cinco libros, la ley de Moisés lo cual también era base muy importante para el pueblo de Judá. Dicho sea de paso y como nota aparte porque esto no se habla, eso, esa división, esa ruptura, esa bifurcación, esa separación que se da en el año 930 nunca se arregló. Lo que significa que nosotros usamos ciertos términos como sinónimos y nosotros nos entendemos, pero en el ámbito de ese pueblo que tiene ascendencia Abraham, el judío no quiere que digas que es Israel, y el israelita no es judío, porque esa división quedó marcada y el problema nunca se resuelve, de hecho, solo como una nota para que usted lo comprenda, cuando Posteriormente, y me estoy adelantando en el tiempo, cuando se da el edicto de salir de Babilonia después de los 70 años de cautiverio, y usted lee el libro de Esdras y Nemias, se nos dice que parte del remanente que sobrevivió al asedio Asirio en el año 722, quisieron reconstruir el templo con el remanente que sale con Sorobabel, y los del sur le dijeron a los del norte, nosotros no queremos nada con ustedes. Este templo lo vamos a edificar nosotros. Y de hecho, fueron los del norte los que buscaron impedir parte de ellos que el segundo templo que se finaliza en el 516 antes de Cristo fuese reconstruido. Regreso a la historia, 930, el pueblo de Israel se divide, reino del norte, reino del sur. El reino del norte cae en el año 722 después de Dios haberle enviado a profetas y hablarles y hablarles, escucharon, no no precisaron que ciertamente en su momento vendría un juicio, llegó a Siria 722, devasta el reino del norte, Dios envía profetas al reino del sur, le dice, mira a tu hermana mayor, mira lo que le pasó, te va a pasar lo mismo a ti, arrepiéntete. Judá no se arrepiente, año 606, Jerusalén queda rodeada de los ejércitos del Imperio Babilónico. Año 586, el primer templo que fue erigido en el 960, año 586, es destruido. El Imperio Babilónico destruye la majestuosidad de aquel templo. Posteriormente, año 535 aproximadamente, el pueblo sale, se cumple el edicto de, 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 de liberación, Ciro de Persia, el segundo imperio que Daniel profetiza en el capítulo 2, tanto como en el capítulo 7, ese rey permite que una parte del pueblo salga a la reconstrucción, y ya les he dicho que comienza y esa obra finaliza unos 20 años posterior. 536 salen, 516 ya se había construido el segundo templo, el segundo templo nunca tuvo, en términos en términos de, de la construcción, no tenía la belleza del templo que había hecho Salomón, y si usted lee los libros de nuevamente de la escritura históricos como Esdras y Nehemías va a ver que aún el pueblo hasta lloró. Más allá de estar contentos y darle gracias a Dios porque independientemente de que el pueblo fuese bonito o no. La grandeza y la importancia del templo no estaba en su belleza. Sino en la belleza en todas en, en, en en el sentido estaría de lo que ese templo cumplía con relación a la gracia que Dios permitía que se desarrollara dentro de ese lugar, permitiendo que un animal muriese y no el pueblo. Así que la grandeza y la importancia del templo no estaba en su estructura, estaba en el propósito del templo, era el medio de gracia que Dios colocó para prefigurar la obra que Cristo haría y claramente cumplía un propósito hasta el día de Cristo. Era el medio a través del cual el, el pueblo podía venir a cuentas con Dios y sus pecados podían ser perdonados al Dios permitir en sustitución del pueblo o del que sacrificaba que muriese el animal y no la persona. Babilonia destruye el primer templo. El segundo imperio, Medo-Persa, da paso a la reconstrucción del templo. El tercer imperio, en el desarrollo de lo que se llama el tiempo de los gentiles, que sería el imperio griego, nos encontramos con la profanación del templo nuevamente. Pero no una profanación que llevase a la destrucción del templo. En el año 164 se da la revuelta moneda o la rebelión de los macabeos ante la imposición griega de helenizar, de que los judíos viviesen sumido bajo la cultura griega. La casa de los sacerdotes se levanta y se da esa. Comienza una batalla. Los judíos se van a liberar por algún tiempo después del año 164 antes de Cristo. Y van a tener un periodo, que tampoco se habla de ese periodo, donde por espacio de casi 100 años, Israel no tuvo una libertad completa, porque no la tuvo, pero tuvo un espacio mayor de libertad. Pues si habían logrado defender y quitarse de encima la opresión de los griegos. Para no entrar en cada detalle, comienza una lucha dentro del propio pueblo de Judá. Dos hermanos comienzan a pelear, uno había sido constituido como rey, uno había sido constituido como sacerdote y quería un, ambos unificar. Que fueran rey y sacerdote a la vez. Lo que va a suceder posteriormente. Por eso en el tiempo de Jesucristo. Vamos a notar que el sumo sacerdote. Básicamente tenía la autoridad de un rey. Estos dos hermanos que van a pelear. Los dos por separado. Van a pedir ayuda a Roma. Así que cuando Roma llega. Y se va a apoderar. De Judea. Como le van a llamar. Roma llega. Porque los propios judíos en sus incansables guerras entre ellos mismos piden auxilio a Roma, Roma ve que están fragmentados, divididos y Pompeyo determina a Roma no nos vamos a quedar con ellos y en el año 63 antes de Cristo ya nos acercamos en el año 63 Pompeyo captura Jerusalén y también entra al templo, pero no lo profana. De hecho, es interesante en la historia que cuando entra y, y entra al lugar donde solamente el sumo sacerdote puede entrar, la historia dice que quedó asombrado, porque no podía entender cómo un pueblo podía adorar a un único ser en un lugar donde no había ninguna estatua de ningún Dios él entró y esperaba ver como en otros templos figuras creadas por el hombre que representaban diferentes dioses pero cuando entran al templo de los judíos a esa parte santísima hay algunos artefactos que utilizaban los sacerdotes, pero hay un velo y detrás del velo no está el Dios. Siguen las luchas entre los propios judíos. Y se levanta un hombre llamado Herodes el Grande. Hoy va a ser introducción, pero es una introducción necesaria. Herodes el Grande no era judío. Había nacido en Idumea. Idumea había sido una región conquistada en ese periodo de casi 100 años. Desde que comienza la Revolución macabea en el 164 hasta el 63 que llega a Roma, hay casi un periodo de 100 años. Y en ese periodo de 100 años, los asmoneos o los macabeos no solo pelearon contra los griegos para procurar su propia libertad, Sino que comenzaron a conquistar, a buscar conquistar aquellos territorios que en su momento dado en sus días le, le habían pertenecido. Eran parte de lo que ellos entendían la tierra prometida. Y ya había una de esas partes que estaba constituida en un pueblo llamado Idumea. Ahí nace Herodes el Grande. Herodes el Grande había sido convertido, judaizado al judaísmo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no solamente reconquistó ciertos territorios, sino que obligó, ellos se rebelan contra los griegos por los griegos querer imponer su cultura, pero ellos hicieron exactamente lo mismo, impusieron su cultura sobre los pueblos conquistados, y uno fue a Idumea, por lo tanto, Herodes el Grande, nace en Idumea, no es judío de sangre, pero nace ya habiendo su pueblo sido conquistado y teniendo que nacer como un judío. Para que usted tenga un contexto en su mente parecido, no el mismo. Piense cuando la iglesia católica, apostólica y romana llevaba a cabo sus sagradas campañas para conquistar y cristianizar e imponían el cristianismo. Y a usted lo bautizaban bajo una imposición, pero muchos de ellos, como los judíos, siguieron viviendo como judíos. Herodes el Grande hizo una jugada en la historia que le llevó al poder, ya que era un buen combatiente. Y a Roma le tomó su tiempo para poder conquistar toda la extensión que posteriormente se le va a dar a Herodes que sea rey. Eso va a ocurrir. Judea queda en manos de Herodes en el año 37 antes de Cristo. En el año 37 antes de Cristo es el último momento en que Herodes el Grande, que todavía va a ser proclamado en ese año rey, está luchando. Del lado de los romanos con ayuda del imperio romano para dominar completamente porque aunque Pompeyo entró en el 63 y declaró dominio sobre esa región continuaron las luchas y el último rey de la casa de los asmoneos pelea y es ejecutado por Herodes el grande en el año 37 es en el año 37 antes de Cristo que a Herodes el Grande se le coloca como rey sobre Judea. Para ganarse el favor y en un sentido tener alguna legitimidad al trono, lo cual no, no tenía, se casa con una mujer descendiente del linaje de los samoneos. ¿Y por qué todo este relato? No solo para que tengan un cuadro que a veces no nos provee. Sino que al Herodes no ser judío de sangre, solo judío en el sentido de que había sido sometido al judaísmo, judaizado, casado sí con una mujer judía. Para ganarse el favor, la admiración del pueblo, ¿qué hace? El templo que en el año 516, regresó atrás, 20 años después de la salida de los 70 años de cautiverio, decide remodelarlo o reconstruirlo. Por eso es que algunos hablan de tres templos, porque hablan del tiempo o el templo de Salomón, hablan del segundo templo, lo colocan como el templo que deshonra Antíoco Epífanes IV, y posteriormente el templo de Herodes porque así se le llama el templo de Herodes lo que pasa es que dentro de los judíos aunque se ve en la historia lo que acontece realmente Herodes no construye de la nada el templo realmente lo remodela y lo expande eso es lo que hace Herodes remodela el templo y lo expande por lo tanto para los judíos seguía siendo que el segundo templo. Pero les dije que dependiendo con quién usted esté hablando y cómo esté contando la historia, podría hablarle que el templo de Herodes no era el segundo templo, era el tercer templo. Pero ya usted sabe ahora por qué, de dónde sale esa historia. Herodes empleó cerca de 10.000 trabajadores para trabajar en el templo. El templo llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Había puertas recubiertas completamente en oro. Piedras que habían sido traídas que pesaban cuatro y cinco toneladas. Y que cuando les daba el sol. Daban la impresión. De que el propio templo irradiara. Luz, era, era majestuoso el templo, al, al punto, y todos estos datos muchos pueden ser nuevos para ustedes, al punto de que al momento en que Jesús sale del templo, estoy en el versículo 1, que al momento que Jesús sale del templo y se acerca a este discípulo, según Marcos, se acerca un solo discípulo. En Marcos 13, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, que uno de los discípulos, y ya sabemos por qué, era impresionante, literalmente, era una, era una obra de arquitectura, era una obra her, hermosa, al punto que Nerón pidió que el templo no fuese, ni Tito quería, ni Vespasiano antes que, él, que el templo fuese destruido. Pero Dios había dicho que sería destruido y fue destruido. Pero no querían que fuese destruido. Así que es uno de ellos. Aprovecho ya que estoy en Mateo, en Marcos 13. Para que vean que posteriormente. ¿Verdad? Son... Cuatro discípulos los que le hacen las preguntas, adelanto el versículo 3, y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, esos cuatro, no lo dice el Evangelio de Mateo, pero en la visión sinóptica, en conjunto, se nos dice que estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y ellos le preguntaron aparte, o sea que... Tenemos primero Jesús saliendo del templo, nuevamente, ya sabemos, nos ubicamos en qué templo. Ese templo, a ese momento, ¿sabe cuántos años había llevado de remodelación? ¿Tiene idea? La Biblia dice que 46 años. 46 años y el templo no había sido finalizado. ¿Sabe usted que al momento en que Jesús eh, predice, habla de la destrucción del templo, el templo no había sido acabado y llevaba 46 años de remodelación? Pastor, ¿dónde está eso? Está en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 2, vaya conmigo. Quiero mostrárselo. Sé que por hoy, tal vez algunos dirán, Pastor, está dando una clase de historia. Pero es que es importante la historia y ojalá se esté gozando. ¿Por qué? Porque la historia del cristianismo no se desarrolla en un vacío, se desarrolla en un contexto. Y necesitamos entender ese contexto. En Juan capítulo 2, Juan menciona una primera purificación del templo. Y mire lo que se va a decir en esta primera purificación del templo. Estamos en Juan capítulo 2. Y voy a. Me gustaría que se dirija al versículo 19. Juan 2:19. Respondiendo Jesús y les dijo. Destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Nosotros sabemos que Jesús estaba refiriendo a qué al templo que Dios levantaría, que ese templo era Cristo, y los creyentes posteriormente forman parte de ese templo. Ese templo sería destruido. Y ese templo sería nuevamente levantado. No era un templo físico, era Cristo, y mire la aseveración, como ellos no entienden lo que les estoy explicando, mire la respuesta que, que los judíos dan. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿En cuántos años? 46. Hago una aclaración. Ya había dicho que en el año 516 el segundo templo había sido finalizado. Y que ese templo no había quedado como el primer templo. En el año 20 antes de Cristo. En el año 37 Herodes el Grande toma el control el rey sobre la región de Judea. En el año 20... Unos 17 años posteriormente es que comienza, no fue inmediatamente, es que Herodes comienza el grande que va a morir en el año 4 antes de Cristo. Él comienza la reconstrucción del templo que luego van a seguir los otros Herodes, sus hijos. Que luego se va a dividir el reino, no hay un rey y hay una tetrarquía y el reino se divide entre los hijos de Herodes el grande. Al momento... Para que vea lo, lo maravilloso de estudiar con detenimiento, sin prisa. Al momento, estamos en el versículo 1. Al momento en que Jesús sale del templo, y ese discípulo le dice: Jesús, mira qué glorioso el templo, mira qué hermoso el templo. Ese templo llevaba, según Juan, capítulo 2, versículo 20. 46 años de remodelación, ¿sabe cuándo el templo finalizó?, en el año 64, los pongo en contexto, y no lo digo por usted, esto no lo van a escuchar la mayoría, porque lo que hacen es repetir y no estudian, cuando Jesús sale del templo, el templo no, ha, no está acabado. Y a pesar de no estar acabado, era tan glorioso, era tan hermoso que los propios judíos se sentían orgullosos de aquel templo. Se habían olvidado del propósito del templo. Pero estaba muy orgullosos de cómo su iglesia, su banca, el parque pavimentado, tenía escuelitas para niños, televisores, ministerio de niños en acción, niñas en yo no sé qué. ¿Le parece algo parecido? 46 años. No ha sido terminado el templo. Jesús sale y cuando sale se encuentra los discípulos con que Jesús va a responder versículo 2 ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto, todo ese trabajo? Los historiadores dicen que al menos por casi espacio por casi espacio de 8 a 10 años el templo tuvo no menos de 10.000 trabajadores colaborando. Se imagina la cantidad de personas. Lo, el trabajo que se estaba llevando a cabo. Y cuando Jesús sale y sucede eso. Le dice de cierto os digo. Que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no sea derribada. Y aquí es que. Hemos comprado la idea, porque se ha repetido la idea, de que los discípulos al escuchar esto se aturdieron, no entendieron, se confundieron. ¿Cómo era posible que el templo, aquella majestuosidad pudiese ser derribada? Ahora entenderá, porque nos hemos tomado el tiempo sin prisa, de tres domingos atrás. Presentado que claramente el Antiguo Testamento, como el propio Evangelio de Mateo, habían testificado, habían anunciado, habían afirmado, habían señalado, habían expuesto, póngalo como quiera, que el templo sería destruido. Por lo tanto, al menos que partamos, que los discípulos de Jesús serán los discípulos más ignorantes que habían sobre el Antiguo Testamento. Solo un ignorante se tragaría y entendería que los discípulos no sabían nada de la destrucción del templo. Que sería lo mismo que decir que ellos no conocían el libro de Daniel. Que ellos no conocían nada del libro de Zacarías. Que ellos no conocían nada del libro de Isaías. Que ellos no conocían cómo cerraba en nuestro Antiguo Testamento el último profeta Malaquías. Y que fue esa confusión. Tengo que darle color a esto porque es esta suposición falsa. La que va a hacer que dividamos las preguntas. Y que las preguntas se empiecen a colocar en periodos diferentes. Para que se ajuste. A mi visión escatológica. Cuando yo enseñé. Parte del capítulo 24 y 25. No hace muchos años atrás. Yo lo enseñé mal. No tengo manera de decir que no lo hice. Yo recuerdo que cuando llegué. A Mateo 24, 36. Dije a la congregación que esa parte tenía que ver con el juicio de la venida del Hijo del Hombre. Y que del versículo 37 en adelante de Mateo 24 y seguido al capítulo 25. Tenía que ver con la segunda venida de Cristo. O sea, yo mismo dividí el relato de la profecía. De Mateo 24, a 25 en dos partes. Acepto estar equivocado. No tengo ningún problema. Me da pena no haberlo predicado como hoy lo entiendo. Pero por otro lado, aprovecho la oportunidad. Para decirles que en ese proceso de uno ir estudiando la escritura, uno se va dando cuenta de que es necesario el estudio serio de la escritura. Porque muchas veces por no detenerte a estudiar algo con el detenimiento, con el tiempo suficiente, termina uno muchas veces aceptando conclusiones, razonamientos, argumentos de otros. Y a mí me pareció que algunos argumentos que yo había escuchado parecían a todas luces claros. Y cada vez me convenzo de que muchos de los libros tenemos que echarlos a un lado. No porque no haya mérito en el ejercicio y en el esfuerzo que pueda hacer un hombre de Dios para... Desarrollar un tema y explicarlo con la mayor claridad posible, ya que ese tema está en diferentes partes y en un libro se puede unificar ese pensamiento, pero necesitamos estudiar nuestras Biblias, porque estoy convencido que el estar siguiendo a otros es lo que nos lleva a errar. Cuando yo volví a leer el capítulo 24 y 25 y lo he leído no sé cuántas veces. No veo cómo dividirlo. De hecho. Es imposible dividirlo. ¿Por qué es imposible dividirlo? Porque les dije que mi visión era. Mi entendimiento en aquel momento dado. Que Mateo 24. Del 1 al 36. Era el juicio sobre Jerusalén. Póngale la venida del hijo del hombre en las nubes. Pero hay un problema con ello. Que. En el versículo 39 sigue hablando de la venida del Hijo del Hombre. Y en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, sigue hablando del mismo evento. Es irrefutable. Pero ni lo pude ver. Dividí la profecía. Y estoy, pongo esto y lo repito, porque este es el, uno de los principales Problemas con Mateo 24 y 25. La suposición de base. De que los discípulos ante. Las palabras de Jesús de que el templo sería destruido. Estaban confundidos. No podían estar confundidos. Jesús claramente. Es más fue en la última semana. Que con mayor claridad Jesús les habló a sus discípulos el templo sería destruido. A menos que pensemos que hasta este momento los discípulos de Jesús han escuchado acerca del juicio y han escuchado acerca del juicio. Y ellos no han entendido nada, lo cual sería irrazonable pensar. Porque cuando leemos el capítulo 21, la parábola de los labradores malvados antes de entrar al capítulo 22. Los propios judíos entendieron que se trataba de ellos el juicio. O sea, alguien me puede decir a mí que los que estaban en contra de la autoridad de Cristo que se habían adueñado de la viña pudieron entender que cuando viniera el dueño de la viña los juzgaría por haber matado al hijo, al heredero de, de la viña y los discípulos no habían entendido todavía nada. Por lo tanto, cuando Jesús sale con sus discípulos y dice lo que dice, los discípulos quedaron tontos y sin idea. ¿Dónde se desarrollan las preguntas de los discípulos? Versículo 3 y termino. Del templo al monte de los olivos había un tramo que caminar. Tenían que pasar por el cedrón, luego subir al monte de los olivos y ahí en la parte de arriba estaría lo que se llama el... Donde Jesús oraría en el Gesemaní. El monte, estaría, irían al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos. Estarían lo suficientemente a una altura. Para poder ver. Tener una visión de la arquitectura. De la grandeza del templo a distancia. Y es allí. Donde según el Evangelio de Marcos. Cuatro de sus discípulos. Le van a hacer. La siguiente pregunta. Con esto vamos a terminar. No vamos a entrar en la contestación de ella, pero voy a tratar de finalizar mostrando que no son tres preguntas separadas. Porque esto es tan importante. Porque si no entendemos las preguntas, si dividimos las preguntas, luego nos vamos a perder en la respuesta de Jesús. Porque entonces vamos a tratar de estar ubicando la respuesta que Jesús da. ¿Qué pregunta está contestando? ¿La una? ¿La segunda? ¿La del fin? Según Mateo 24.3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Que solo les dejo y les recuerdo Que según Zacarías capítulo 14 versículo 4 Desde allí se pregona la división del pueblo y la destrucción del templo. Por eso fuimos a Zacarías. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte. Y ya sabemos quiénes fueron. Diciendo. Dinos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo. Observe nuevamente. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay proponentes que dicen que son dos preguntas y otros que dicen que son tres. Los que hacen una tercera es que dividen la señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es la segunda pregunta. Y del fin es la tercera pero hay quienes ven que no, que solo son dos preguntas. Yo no creo que son ni dos ni tres preguntas. Creo que son tres preguntas de un mismo evento. El enfoque de los discípulos, lo que los discípulos están preguntando es lo que tú acabas de decir. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué señales habrá para saber que llegó el momento? y que ese es el fin vamos a ver si del mundo de la era Mateo 24.3 no nos ayuda mucho y digo no nos ayuda mucho porque de aquí es que es se sacan las dos o tres preguntas nos ayuda Marcos y Lucas ¿por qué? y vamos a pasar a leerlos porque Marcos y Lucas identifican y se los voy a mostrar que se trataba de una misma pregunta, de hecho hay algo eh, que llama nuestra atención y es que Marcos y Lucas no hablan de la venida de Cristo, o sea de la palabra griega que se utiliza en Mateo, la parucía, pero tampoco hablan del fin. Vamos a verlo. Vaya conmigo a Marcos 13.4. Y voy a hacer. Cuatro observaciones. Y terminamos por hoy. Marcos 13.4. Y Lucas 21.7. Marcos 13.4. Lucas 21.7. Vamos primero a leer. Marcos 13.4. Dinos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Observe, amado. Tengo que pedirle que use su mente, y es necesario que use su mente, porque nuestra iglesia está llena de sentimentalismo, emocionalismo, de una fe. Que parece estar fusionada al sistema nervioso central. No una fe bíblica. No una fe que razona a partir de la escritura. Si usted se para, si usted está ubicado en Marcos 13.4. Leo nuevamente con detenimiento. La pregunta es. ¿Cuándo serán estas cosas? La contestación Creo que es, no es necesaria. ¿Qué cosa? Bueno, Jesús acaba de decir que el templo sería destruido. ¿Cuándo va a suceder esto? Y observe que lo que algunos llaman la segunda pregunta. Es parte de la misma pregunta. Solo que ahora pidiéndole que le diga qué eventos, qué señales les permitirían comprender, entender, que estaban viviendo en la cercanía de ese evento. Y qué señal, observe que no lo pone en plural, qué señal habrá cuando todas estas cosas, cuáles cosas las que ya habían puesto en la primera pregunta, cuál es la primera pregunta, cuándo serán estas cosas. Y la pregunta que sigue no elabora... Una pregunta diferente. Solo le añade a la primera pregunta que señalará cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Puede verlo? No hay dos preguntas. Si sí hay dos preguntas en el sentido de separadas. Pero la segunda pregunta va de la mano de la primera. No está hablando de un evento diferente. Vamos a Lucas. Lucas 21:7. Lucas 21:7. Lee la escritura. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. Mire, amados. De Marcos y de Lucas se desprende con claridad. Si uno no tiene una mente preconcebida. Con unos lentes ya escatológicos para tratar de acomodar los eventos y la secuencia con mi sistema, que los discípulos estaban hablando de un mismo evento. ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Qué eventos van a suceder que nos indiquen que ha llegado el momento? El primer señalamiento es que, No estamos hablando de varias preguntas. Son diferentes preguntas nuevamente, pero relacionadas a un mismo tema. ¿Me, dejo, me explico bien? Sí, yo no estoy diciendo que alguien nos escuche y diga, oiga pastor, pero si ahí hay varias preguntas. ¿Cómo usted dice que no son varias preguntas? Oye, no soy tonto, yo estoy viendo que hay varias preguntas. Lo que estoy diciendo es que son diferentes preguntas con relación al mismo tópico o tema. Ellos no están pensando, como nos quieren vender, que la primera pregunta tiene que ver con el juicio sobre Jerusalén. Que la segunda tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y que la tercera tiene que ver con el fin del mundo. Lo cual serían preguntas que abordarían, que tocarían temas separados. Al menos irrefutablemente por el tiempo. El segundo lugar. O la segunda observación. Que tal vez le pueda sorprender es. Que la palabra. parusía, Que de hecho es un término griego que ya se ha venido casi en español a aceptar. Se puede escribir parusía. Ese término es el término. Que nominalmente se utiliza para hablar de la segunda venida. La parucía, la segunda venida. Ese término solo aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. 24 veces en todo el Nuevo Testamento. No es un concepto que podamos decir que solo tiene una manera clara de interpretarlo. No la tiene. Tiene una diversidad de posibles significados al punto que en las cartas paulinas tiene dos significados totalmente diferentes si usted hace un estudio de la palabra parucía va a un diccionario busca el diccionario Strong Vine, mira la codificación le dice que quiere ver cuántas veces aparece esa palabra y se pone a mirar, como en mi caso yo lo hice versículo por versículo en las cartas paulinas tiene dos significados. Antes de entrar en los dos significados de las cartas paulinas, la parucía solo aparece en Mateo. Marcos en la pregunta no incluye la parucía ni Lucas la incluye. Cosa que ha llevado a algunos comentaristas pretribulacionistas a decir... Que el relato de Mateo 24 y el relato de Marcos 13 y Lucas 21 no son paralelos, son separados. Si usted, yo le pido por favor, si usted tiene tiempo, yo creo que usted debería tenerlo para escuchar, no lo que su pastor le dice, sino la escritura. Si usted saca el tiempo en su casa y lee Mateo 24 y luego lee Mateo 13 y lee Lucas 21 yo le aseguro que no hay manera de que usted no se percate de que está hablando del mismo evento. No hay manera. Pero de estas cosas se agarran algunos para tratar de acomodar las cosas a su sistema. Y decir que la palabra parucía solo aparece en Mateo 24.3. Y que por lo tanto... Mateo 24.3 toca un tema diferente al tema de Marcos y de Lucas. Ellos van a usar de base que cuando usted toma específicamente se para en Mateo 24.15 y habla de la abominación de desolación. Y mire ese pasaje a la luz de Lucas 21. Lucas 21 cambia y no habla de la abominación de desolación. Dice cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y se ve son dos eventos diferentes. Mateo está hablando de la abominación de desolación y Lucas 21 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Así que algunos consideran que Lucas 21 sí habla de lo que le sucedió a Jerusalén en el 70. Pero Mateo 24 habla de eventos que todavía están futuros. Hay que acomodarlo a su lente escatológico. Porque es un sistema de interpretación. El dispensacionalismo pretribulacionista. Usted necesita a los enteros, a ojos de ellos Para poder entender las escrituras. No el Espíritu Santo. Cuando usted va y busca la palabra parucía. En las palabras. En las cartas pastorales. Primera de Corintios 16. 17 dice. Que la venida de Estefanas. Era una parucía. Esa venida de Estefanas. La venida, la palabra venida, que Estefanas vino, es la parucía. Si usted busca Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, habla de la parucía de Tito. O sea, de la venida de Tito. Tito llegó y era la parucía. Cuando va 2 Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10, Filipenses 1, 26, Filipenses 2, 12, Habla de la parucía en términos de la presencia de Pablo. Por lo tanto. Lo que quiero mostrar es. Que la palabra no tiene un único significado. Y que no se limita. A lo que nos han vendido. Un evento específico. Llamado segunda venida. Porque en segunda de Corintios capítulo 10 versículo 10, cuando Pablo está hablando, está hablando de que él hubiese querido estar con ellos, que su presencia estuviese, Pablo no estaba presente, pero esa presencia de Pablo, en un sentido metafórico, era la parucía, por lo tanto, Cristo no tiene que venir en una parucía de manera visible, todas las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, Ninguna fue visible. Dios nunca apareció de manera visible en ninguno de los juicios en ese sentido en el Antiguo Testamento. Así que algunos se agarran de decir estamos hablando de dos eventos diferentes. Ahí está Mateo 24 3 coloca en la segunda pregunta que las señales tienen que ver con la venida de Cristo y ahí está la parucía, pero Marcos no habla de la parucía y Lucas no habla de la parucía. Tercero, no sé si lo ha podido ver hasta ahora. Ni Marcos ni Lucas hablan del fin. Usted sentarse con calma, solo a leer ya. Poner un pasaje con el otro ya. No menciona el fin. Léalos después nuevamente y usted verá que ni Marcos 13.4 ni Lucas 21.7 finalizan como finaliza Mateo 24.3. Y que señal habla de tu venida y del fin del siglo. Por último, qué es el fin del siglo, es el fin del mundo. Mira hermano, casi hay un consenso. En el sentido de que cuando se habla del fin del mundo la palabra por lo general que se utiliza es la palabra de donde sale nuestra palabra en español cosmetología, cosmetología viene de la palabra griega cosmos y como el cosmos para los griegos era una belleza la creación de Dios entiéndase lo creado todo lo creado el cosmos era una belleza. De ahí se toma el concepto de cosmetología de belleza para las damas, del concepto de belleza del mundo creado. La palabra cosmos, que la tenemos en español, casi se ha transliterado, solo que no lo usamos con K, con la C cosmos, habla del mundo creado. La palabra griega que se utiliza en Mateo 24.3 no es la palabra cosmos. Es la palabra eón. Esa palabra aparece unas 165 veces, 64, 65 veces, 164, 165 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que también tiene diferentes maneras de traducirlo. Se puede hablar de una era pasada, refiriéndose a un tiempo pasado, y ser un eón en el sentido del pasado... Se puede hablar del león en el presente, del tiempo presente. Y se puede hablar de león, del eón en el sentido del tiempo o siglo venidero. Por lo general, figura o transmite la idea de un tiempo prolongado o largo. Pero no del fin del mundo. Porque qué yo sé? ¿Y por qué usted podría saber que los judíos no entendieron que Jesús hablaba del fin del mundo? ¿Usted lo sabe o lo que pasa es que no lo ha pensado? ¿Qué están esperando los judíos cuando llegue su Mesías? ¿Qué espera el pueblo de Israel? Independientemente del pueblo religioso, porque no todos son religiosos. Pero el pueblo religioso de Israel, que está dividido al menos en cuatro facciones, reformados, ultraortodosos, ortodosos, ¿qué esperan cuando llegue el Mesías? Ninguno espera el fin del mundo. ¿Qué esperan, por amor a Dios, el milenio? No hay idea en el concepto judío de un fin del mundo. Era el fin de la era. Los juicios que vendrían con la llegada del Mesías darían paso al periodo milenial. ¿Sabe que Lo que a mí me parece. Sé que ha pasado el tiempo, pero me llama mucho la atención. Que sean nuestros hermanos premilenialistas, dispensacionalistas. Los que guardan una escatología que es la misma escatología judía. Solo que ellos creen que una parte de esa escatología se cumplió y que una parte de esa escatología se va a cumplir posteriormente. Y los judíos piensan que esa escatología, como ellos la entienden, no se ha cumplido y se cumplirá completamente cuando aparezca su Mesías. Pero es la misma. Mira lo que estoy diciendo. Si su escatología parte de la escatología, escatología judía, ellos saben muy bien que no puede referirse al fin del mundo. De hecho, yo no sé si usted lo sabe, pero en el sistema del rapto, el fin del mundo no acontece, o la transformación del mundo, hasta el final del milenio. ¿Hello? El mundo no se acaba con la segunda venida. Por eso se llaman premilenialistas. Porque el milenio, Cristo viene y luego es el milenio. Cristo llega en la segunda venida y se establece el periodo milenial. Y es después de los mil años que ellos los identifican como mil años literales. Que entonces el mundo pasa por una transformación. Entiéndase para algunos cielo, tierra y nueva nueva. Y otros tienen otras ideas porque no hay un acuerdo completo. Pero no tienen un fin del mundo. Los judíos. Usted los ha escuchado decir. Que ellos van a vivir en una nube. ¿A qué judío usted ha escuchado. Que está esperando vivir en una nube. Esa escatología nos la vendieron a nosotros. Porque la iglesia en ese sistema. Tiene que salir de la tierra. Porque las promesas de Dios son para Israel en el milenio. Y la iglesia tiene un plan, semuello diferente. Y la iglesia tiene que volar y salir del mundo. Porque quien va a regir el mundo es Israel. No le estoy hablando de suposiciones, le estoy hablando la verdad. De hecho y finalizo. Si hay, uno, si hay un proponente, voy a mencionar dos solamente porque el tiempo avanza si hay un proponente conocido y altamente respetado en el movimiento de la teoría del rapto, y me refiero a Dwight Pentecost ha escrito de las obras más importantes y de la cual se han nutrido muchos y Dwight Pentecost en su libro The Words and Words of Jesus Christ, las palabras y la obra de Jesucristo a story Of the life of Christ, un estudio en la vida de Cristo, dice lo siguiente. Inicio la cita, comas. Las preguntas mostraron que habían llegado a ciertas conclusiones. El profeta Zacarías había descrito el advenimiento del Mesías... Para instituir su reino. Y cita Zacarías 14.4. Esta venida sería precedida por una invasión de Jerusalén. Zacarías 12.1 al 3. Zacarías 14.1 al 3. Jerusalén sería totalmente destruida. Y la mayoría de las personas en la tierra serían masacradas. Zacarías 13.8 al 9. Para estos hombres... Las palabras de Cristo, disculpen, con respecto a la destrucción de Jerusalén, fueron predichas por Zacarías, que precederían al advenimiento del Mesías. En la escatología judía se reconocieron dos edades, dos eones. Mira lo que va a decir. La primera fue la presente, la edad en la que Israel esperaba la venida del Mesías, que de hecho lo esperan los que no son creyentes. La segunda era la venidera, la era en la que se cumplirían todos los pactos de Israel e Israel estaría en sus bendiciones prometidas como resultado de la venida del Mesías. La era actual terminaría con la aparición del Mesías y la era venidera sería introducida por su advenimiento. La era presente entonces terminaría en juicio y la era venidera debe ser precedida por esta devastación. Entiéndase lo que Zacarías había predicho. Los discípulos concluyeron que el juicio que Cristo había predicho era el que pondría fin a esta era presente. Después de este juicio, el Mesías vendría a presentar la era venidera. ¿Qué? El milenio. El mismo reconoce que no se refería al fin del mundo, que el fin de la era marcaba los eventos asociados en el Antiguo Testamento con la destrucción y el juicio que vendría, que darían paso al reino o al milenio. William MacDonald finalmente señala lo siguiente. abro la cita. Este es otro premilenialista, pretribulacionista, proponente del rapto. También deberíamos tener claro que no estaban hablando del fin del mundo, como en la Reina Valera, Reina Valera revisada, sino acerca del fin de la era. Por lo tanto, no estamos hablando en Mateo 24.3 del fin del mundo. Eso no cabe en el pensamiento judío, ni de hoy ni del pasado. Lo que los judíos esperaban era que cuando el Mesías llegase habría salvación y habría juicio y que luego de ese juicio Israel disfrutaría del periodo milenial que representa la nueva era, el nuevo Eón, no el fin del mundo. Vamos a concluir por hoy. Yo sé que ya hemos estado aquí posiblemente una hora, tal vez un poco más. Pero es necesario, le invito a que posteriormente usted saque tiempo. Yo quisiera poder cosas, tomarme mucho más tiempo, pero tampoco, ¿verdad? Esto no es una clase, un seminario, ni nada por el estilo. Pero entiendo que yo no le hablo ni, no los trato como ignorantes. Los trato como hombres y mujeres de Dios que el Espíritu Santo quiere que crezcan, que maduren. Y que no se trata de darle información a los seminaristas y a dejar a nuestras iglesias ignorantes. De hecho, yo le garantizo que usted está recibiendo información que en muchos seminarios no se va a hablar. Oramos. Padre, te damos gracias, Padre. Por este tiempo que tú nos permites. Es un tiempo donde nuestras emociones están. El gozo, la alegría es el día del Señor. Y es un tiempo Dios en el cual. Ponemos nuestra mente y nuestro corazón. En entender que eres tú nuestro reposo. Eres tú nuestro descanso. Eres tú todo. Afanados de tanto trabajo. Del diario, de enfermedades, de situaciones, de problemas. De de inquietudes, de cuántas cosas, pero un día en el que paramos y reconocemos, Señor, como deberíamos entenderlo cada día, pero en este día particular, de que nuestra vida no depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de, no sé, de un cuán emprendedores, luchadores seamos, sino de tu gracia. Eres tú quien creaste el mundo, eres tú quien dice decidiste llamarnos salvarnos eres tú quien comenzó la obra eres tú quien la finaliza por lo tanto nosotros podemos estar tranquilos y te damos gracias que este día podemos poner nuestra mente y nuestro corazón a inquirir en buscar entender tu bendita palabra para no caminar a ciegas Padre Santo en un mundo donde hay miles de interpretaciones poder tener un marco objetivo un marco claro con un fundamento teológico seguro basados en la escritura y poder interpretar de manera objetiva usando tu palabra para interpretar tu palabra y no con suposiciones y no tratando de ajustar los pasajes a nuestra óptica preconcebida, pues yo mismo reconozco Señor que por haberlo hecho he errado, porque ahora ha pasado el tiempo y ha sido un largo proceso y me queda mucho por aprender, pero reconozco que ese tiempo de leer tu palabra y tu palabra y tu palabra es lo que me ha ayudado a clarificar, a ver cómo tu palabra haya congruencia, correspondencia, cómo no se contradice, cómo todo se correlaciona, todo unifica en ese plan eterno en Cristo. Ayúdanos a amar tu palabra, a valorarla, sobre todo a poder vivir por ella, a proclamarla. Pues sigue, sigue siendo ella y únicamente ella por medio de tu espíritu, aquella palabra que tú has de usar para llamar a los perdidos. Danos convicciones firmes, fuertes, contundentes, para poder permanecer como tus apóstoles, ante la persecución, ante los cambios, firmes. No lo podemos hacer sin tu ayuda, Dios, pues aún lo propongamos nosotros, somos hombres y mujeres débiles. Y reconocemos que la gracia y el poder provienen de ti. Somos vasos como tu palabra muy bien llama de barro. Donde la excelencia y el poder no vienen ni proceden de nuestras capacidades. Pues ninguna tenemos y si las tenemos nos han sido dadas. Ayúdanos Señor a poner nuestra mirada en Jesús el autor y el consumador de la fe. A despojarnos como leíamos en el devocional Señor. Y cantábamos a despojarnos de todo pecado. De todo peso y del pecado que nos asedia Y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Poniendo toda nuestra mirada en el autor y el consumador. De esta obra gloriosa, Cristo Jesús. Señor, prepáranos ahora para la cena del Señor. Pues al tomar el pan y la copa. Elementos que claramente representan tu plan eterno. No podemos, no menos que ser agradecidos porque tú hayas decidido, el Eterno y Creador de todas las cosas, haberte encarnado, haber tomado forma de hombre y estando en la condición de hombre, estar dispuesto a morir por hombres y mujeres que no lo merecíamos, cargar nuestro pecado completo y proveernos de una justicia que obtenemos por gracia, pues no la merecemos. Te damos gracias en ese bendito nombre. En ese nombre en el cual hoy nos congregamos. En ese nombre por el cual vivimos. En ese nombre en el que están, Padre Santo, Señor, según tu palabra, escondidos todos los misterios. En ese nombre en el cual nuestro depósito y nuestra vida está segura. Oramos en Cristo Jesús, Señor, nuestro dándote gracias en todo y por todo. Amén. Y amén.